0: Välkommen till Arbetets Monter! Vi, har, vi gästas av författaren Johannes Klenell, som är aktuell med sin debutroman Det fria ordet som ges ut av naturkultur som är vi ligger granna här med. Till vardags så är du redaktör på Sveriges ledande serieförlag Galago
1: mm.
0: som ger ut både magasin och serieböcker. Så hur känns det nu att titulera dig författare?
1: Mest obehagligt tycker jag. Jag hade nog inte. Jag har jobbat som förläggare i snart 14 år. Jag har säkert gjort ut hundra böcker. Jag hade ingen aning om hur det känns att vara författare. Hur utsatt det är och, och vilken bluff man känner sig som hela tiden. Jag pratade med Sara Grenier om det igår. Och sa så här, men det, man känner liksom att man har lurat folk. och sånt Det är det du har. Ja, alla författare. Du har ju bara hittat på något. Och sen när det blir en bok. Det är klart att du har lurat alla. Men jag var inte riktigt beredd på att det skulle vara en, en så tydlig känsla i kroppen.
0: Att jag har lurat ja. publiken. Men, och, eh, ni som inte känner till Galago, men det är alltså en samhällssatirtidning i serieform som ges ut av Ordfrontförlag eh, och det fria ordet då, som den här boken handlar om eh, handlar också då om ett förlag som ger ut en satirtidskrift som heter Guano. Ja. Eh, och som boken står huvudkaraktär Jonas Tonander är redaktör för. Mm. Uh, hmm. Hur nära verkligheten ligger den här boken egentligen?
1: Alltså, vissa har försökt få det här till att det är en nyckelroman. Jag tycker inte att det är det för att nästan inga personer i boken finns på riktigt utan är amalgamer av liksom en massa olika människor. Många av händelserna har hänt på riktigt men kanske inte bara på ordfront. Alltså, ta till exempel det här med när de inte har råd att betala tryckfakturer och... Liksom Börja gå till nya länder där man inte känner till att man inte betalat betalt sakta men säkert börja vandra mot Kina och runt planeten. Det var inte ordförande som gjorde det, det, var ett annat förlag som också var i kris under samma era som det gick rykten om att gjort den dagen. Så att. Ja, det finns ju när liksom likheter med verkligheten absolut. Jag tror att alla som liksom har jobbat på Ordfront eller som har rört sig runt Ordfront eller som har rört sig runt förlagsbranschen kan nog ändå liksom plocka ut vilka det är jag tänkt på när jag har sagt olika saker.
0: Men är det verkliga personer som har konfronterat dig och liksom sagt varför skriver du så här om mig i boken?
1: Nej, alltså Johan Berggren på Ordfront-magasin han tyckte väldigt mycket om den. Han lät hälsa alltså att han, han tyckte att han kom väldigt lindrigt undan. Så det, det... Jag har överlag bara fått väldigt mycket pepp från liksom ordfrontare kring den här boken. Att de har tyckt att det har varit skönt och kul att det liksom blev den här berättelsen om, om ett par år med liksom riktigt, riktigt sinnessjuk ekonomisk kris.
0: Jag kan du berätta lite kort om vad det fria ordet egentligen handlar om och vem Jonas Ternander är?
1: Jonas Ternander är ju på många sätt min värsta mardröm. Liksom så här, det är väl den idén jag ibland har med mig själv när jag får för mig att jag är den där bluffen. Alltså någon utan drivkrafter utan kompetenser som råkar halka in. Han har ingen liksom, ideologi i kroppen överhuvudtaget. Han halkar in på det fria ordet och som det här Vänstermediehuset heter. Mest på ett bananskal för att han ja, men har fått för sig att gå kulturvetelinjen ska man väl göra när man inte har något jobb. Aha, praktik ska man göra också. Ja, men jag har ju hört att det här förlaget är vänster och bra. Är jag vänster då? Nej, det är väl kanske inte. Men jag har kompisar som är det så då är jag också. Alltså, så här det är liksom hela tiden hans hållning att han, 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 är, liksom, han är
0: hållningslös han är
1: hållningslös uh, han hamnar på ett vänstermediehus som då har fy, tre våningar massor med anställda, en massa olika organisationer som liksom säger sig stå för allting som är gott men ingen kan riktigt definiera vad det där är liksom, vad är det egentligen som är den där saken hur ska man nå ut med att man står för allt som är gott och emot allt som är fel Um, de har varit med om ett antal förändringar under den här perioden Digitaliseringen har gjort att bokklubbarna har dött De har varit med om att deras storsäljande däckarförfattare har lämnat förlaget för att gå vidare någon annanstans Det kan man känna igen från Nordfront givetvis yeah. uh, Och går in i en ideologisk kris ett år efter att Jonas börjar där um, och, och min tanke med Jonas var ju på något sätt att tänka så här. Hur skulle det gå för någon som inte har några drivkrafter i en sån här krisande verksamhet? Och det jag kom fram till var liksom att jo, men det skulle nog gå rätt bra. Kanske är det därför det har gått bra för mig, jag vet inte. Men, 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 men att, att, om du är någon som inte vill något så blir du också helt friktionslös uppåt mot dina chefer. Alltså, du, du är inte ett problem, du kommer aldrig komma att ställa några krav, du kommer aldrig konfrontera dem med de problem som finns på arbetsplatsen och då börjar de känna att du är någon som är ja, men kanske en vettig mellanchef eller lite hey public ja. service men, men
0: det är oerhört provocerande med den här äh, killen den unga killen som sen blir en ganska äh, halvmogen man mm. hur han bara flyter med och liksom växer i hierarkin äh, och hur tänkte du kring det? Blev du själv provocerad av hans hållningslöshet eh, och, liksom och hur det belönades när du skrev den?
1: Ja, jag tänkte mest att det är någonting som händer och finns på riktigt. Eh, att, att han har en kollega med Marie som också är hans bästa vän på arbetsplatsen eh, hon har varit där längre än honom.
0: Och det, också, på. och
1: det är också hon som hela tiden när krisen gör att, att liksom medarbetare försvinner och slutar. Och man nyanställer aldrig någon. Man får hela tiden löften av nyanställningar när folk slutar men det kommer inga nya. Så är det är hon som får bära fler och fler författarskap på sina axlar. Hon får inga löneförhöjningar. Han får det konsekvent. Eh, och jag tror att jag har sett det här hända ett par gånger, och jag har nog också varit den personen några gånger. Alltså, inte den som har inte, inte på, utan tvärtom den som liksom råkade glida före i kön. Jag tror att det är ett väldigt så här, typiskt sätt att kala in män till sina kulturmansroller, på något sätt.
0: Jag skrattade högt eh, många gånger när jag läste boken. Kanske framförallt av igenkänning. Eh, jag har också jobbat på flera vänstermedieföretag. Eh, och kände igen mycket det här idealistiska kaoset som du beskriver. Är det liksom en satir över, över vänstermedias idealism och
1: ja, det höga var, ideal? det är det ju definitivt. Och, 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 och framförallt var det så här att, att jag... Vi hade en sommarfest på från Jag jobbar ju fortfarande på Ortfront. Det är ju ganska viktigt att komma ihåg. <laughs> eh, där vår chef Pelle Andersson gick ut och sa... Nu är de svåra åren över. Alltså han stod och höll tal för alla författare. Och liksom nu, 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 nu när det här har gått över. Och, da, da, da. och så kom Olivia Bergdahl och, och, och Jenny Wrangborg efteråt. Och så här frågade så här, de här tidigare svåra åren, vad, vad var det för någonting? Och då kände jag så här, men nu har jag frikort från chefen. Och, och liksom, han, han har ju berättat att vi har haft dem, då måste vi ju berätta. Då ser man liksom i deras ögon historia som teffat. Han bara så här, så ni upp Las? <laughs> på ett vänsterförlag. Fick ni ingen lön? Alltså det, det var liksom så här jättekonstiga saker som man hela tiden såhär alltså så jag tror att det är det som gör den ganska unik mot andra liksom kontors är det att visst det finns andra liksom kontorskomedier som handlar om att man accepterar att liksom allting blir ett kaos men just det är att man också accepterar det, för det finns en större sak med det man arbetar med. Att det är så viktigt att det här får finnas kvar. Alla är så liksom överens om. Det är inte bara ett jobb. Som, det är inte bara ett jobb, utan det är också liksom att man står för något bra. Och vad, vad mycket dåligt det kan göra med en organisation. Just när man blir så här... Jag kommer ihåg att det här var på där Vi satt på fackmöten och sa, säg för guds skull inget till författarna om att lönerna är försenade. För då kommer de förstå att det inte funkar det här. Då, alltså, man kunde bete sig som en liksom ren liksom alkoholist, ju liksom så här gick och liksom så här, vi visste att det inte fasta pengar men oj har du inte du har varit ja, det måste ha hänt nåt alltså, så här man, man bara liksom så här
0: Gud, var en jävla men, dimma. Då, det, det, det låter så fruktat mm. uh, men jag, jag fascinerades också av på det fria ordet i det här mediehuset fria ordet så är, är nästan alla chefer och de har olika tjusiga titlar den ena är generalsekreterare och den andra är liksom direktör och allt vad det nu är skulle du säga att vänstern är extra förtjust i sådana här tingeltangel titlar
1: jag tror vi var det då för vi var väldigt förtjusta i platta hierarkier och det, och det är ju det värsta som finns i, i liksom man säger riktiga företagsorganisationer när man hela tiden försöker liksom platta ut det där, när det inte finns någon som till slut måste ta ansvar över en situation. Uh. Det kunde jag uppleva ganska mycket just när du har det så här, men du har en ganska idealistisk styrelse som egentligen består av människor som kanske aldrig borde gå i närheten av ett företag överhuvudtaget som helt enkelt invalda i en bolagsstyrelse på grund av sina idealistiska idéer, snarare än för sin kompetens inom liksom företagsekonomi eller liksom förstå hur liksom mediesamhället fungerar och sådana saker. Vi hade så jädra konstiga mänskliga i tiden. på den tiden bara som jag kommer ihåg att säga. Någon strad stradpoet som man bara sa, hur hamnar du ens på en verksamhet i ekonomisk kris? Varför sitter du och bestämmer vilket jobb jag ska ha i framtiden? Så att, att, jag tror att det är mycket det det handlar om. Alltså att, att det blir väldigt mycket mellanchefer och, och att alla ska ta ansvar i en värld där ingen vill ta ansvar
0: boken är också en dokumentär beskrivning av den politiska utvecklingen under 8-10 år. och då hur vänstern eller de rödgröna förlorar två val på raken till alliansen. Så att, för att citera din kollega Livströmqvist, varför går det så jävla dåligt för vänstern, skulle du säga? Eller skulle Jonas Thunander säga?
1: Jonas Thunander skulle inte ha en jävla aning. Han skulle i det läget bara försöka säga det som flest här i publiken håller med om. För det är ju liksom hela hans drivkraft. Jag tror att... Från det här perspektivet, Liv jobbar ju mer med liksom så här, hur vilka hur, hur man kommunicera med... Alltså, att, att man glömde bort och blev för akademisk, att man glömde de traditionella klassfrågorna. Så jag, jag tycker att Liv har väldigt många poänger i det. Jag har ändå varit förläggare för hennes bok och jobbat liksom, med att ta fram den också. Och jag, och liksom, hon har ju hjälpt mig att tänka väldigt mycket på vägen in i det här, men, men, men jag jobbade nog mer med den här tanken om att vi gick bort oss på 00-talet. Alltså det fria ordet det är ju mångt och mycket också en sorts metafor över den traditionella socialdemokratin alltså efter besparingsåren som också kändes som att det var en väldigt, väldigt stor institution som helt plötsligt inte visste vart den skulle någonstans längre. Vad man skulle göra med alla de här fina orden som man hade byggt hela sin tradition på. Så att jag tror att det handlar om om jag skulle liksom säga vad jag satt och tänkte på när jag skrev den här så var det nog att vad Nya Moderaterna gjorde var att de presenterade ett politiskt projekt för hela befolkningen. De sa, vi kommer göra de här förändringarna och då kommer det bli bättre. Vi kommer göra de här skattesänkningarna, vi kommer göra det här, du kommer få de här tusen kronor i planboken. Men de hade faktiskt ett riktigt projekt som de skrev som faktiskt inkluderade alla. Mm. Inte en sakfråga, inte små, utan Det var liksom så här, Men det här är vart vi ska, det här är dit vi är på väg. Och det tror jag har varit ett problem att man inte har hittat det där stora politiska projektet. Jag tycker bitvis, om jag ska vara kritisk mot Vänsterpartiet, så kanske man gick bort så lite i att man blev så fokuserad på vinster i välfärden. Men inte på vad kommer efter det då, till exempel. Alltså, och jag tror att folk känner en ganska stor längtan efter ett nytt politiskt projekt. För jag skulle nog säga att nya Moderaternas politiska projekt var lite av ett fuskbygge. De hade inte tänkt mycket längre än en mandatperiod eftersom de inte har någon erfarenhet av att leda ett land mer än en mandatperiod heller.
0: Din debutbok har ju fått väldigt fina recensioner, förutom i lokaltidningen här i Göteborgsposten, som inte tyckte att du utnyttjade din potential fullt ut eller vad är det nu va? Uh, kom. Lite som
1: Sprintberg, men inte lika rolig var han nog <laughs> citaten.
0: <laughs> inte så dåligt ändå. Uh, har du fått mer smak? Blir det fler böcker?
1: Jo, men det tror jag det blir. Jag, jag sitter väl och tänker på vad jag ska skriva näst. Jag har ju tydligen en begåvning som jag inte har utnyttjat i min fulla potential. Så jag måste väl försöka göra det. Uh, just nu är jag så fokuserad på att bara inte känna mig som en bluff mitt i det här projektet. Så... Att, uh, det är väl de liksom, sakerna som jag har börjat studera och de mekanismerna Jag satt och pratade med Stefan Holm förut på en annan scen och frågade honom så här, men, kan, du, kan du relatera till det här med att du känner att du har lurat alla någonstans? Det är väl jobbigare för dig du är höjdhoppare, du kan ju liksom inte känna att du har blåst folk när du har hoppat 247. Och han bara jo, men det var ändå lite som att man kände att de andra inte hoppar lika högt för att vara snälla. Och lite så vill jag ha känt just nu. Att det den fasen måste jag komma över innan jag kan börja liksom tänka på att skriva en ny bok, tror jag. Eh,
0: mycket av mässan här präglas ju av det som händer utanför mässan eh, med demonstrationerna och så vidare. Och du jag är ju en person som twittrar också rätt mycket. Och jag såg eh, att du igår hade varit på demonstrationen eh, manifestationen som alltså var igår och friat till din eh, Nej.
1: Jag skrev att det absolut konstigaste man kunde göra under NMRs demonstration var att fria till sin flickvän på Skumbotronen utanför Skandinavien. Jag har alltså inte gjort du det på gjort riktigt. Det.
0: Oj då, var det humor? Ja, det, det var ett,
1: ett skämt.
0: Hoppsam. Jag tyckte det var bizarrt. Jag tänkte så här, det var det mest oväntade precis ja. som kunde hända.
1: Ja, nej, men det var, det var ett väldigt, väldigt konstigt romkom slut. Men det hade också kunnat vara början på en tanke på vad jag ska skriva Nästa För jag har funderat på om jag skulle skriva om kärlek i nästa gång. Alltså jag, jag är ganska förtjust i till romkoms, sitter upp och tänker rätt mycket på olika romantiska komedier och jag skulle nog sk faktiskt vilja skriva en sån lite mer hornbysk historia efter den här som är ganska kärlekslös någonstans. Alltså som, som...
0: Ja, han har ju aldrig några flickvänner. Eh...
1: Nej men det finns faktiskt en anledning till det men det, det är inte utskrivet i boken och det är för att det är en kärlekshistoria fast mellan honom och hans vän Einar egentligen. Alltså jag... jag... Lyckades formulera det igår på något sätt, att den är lite som en slap braids revisited på det sättet. Alltså att den ena är den som bara kör och den andra är liksom den, den som går efter och städar efter liksom festen. På ja, vi sätt. måste
0: ju nämna Einar innan vi avslutar det här. Eh, Einar är ju en, en huvud, också en huvudkaraktär i boken, mm. som eh, kan, man kan säga en allegori för samhällsklimatet under de här åren. Berätta om honom?
1: Jag tyckte att det var en arketyp som var viktig att få in i, i den här berättelsen. Och det är ju den gränslösa personen på nätet. Alltså det, den, så han, han symboliserar i mångt och mycket den nya debatten. Alltså den, 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 den personen som, som hela tiden söker konflikt, polemik, bråket... Han, han, han lär ju huvudkaraktären väldigt, väldigt tidigt att det är mycket mycket enklare att vara emot saker än att vara för saker i en debatt. Du vinner alltid debatten om du är emot, för du behöver inte använda några argument, mer argument än att säga att du har fel. Och det här lär han sig på universitetet alltså när han går kulturvetalinjen för att han ska fuska sig igenom olika seminarier som han går på utan att ha läst böckerna. Att, att gå bara in och säga emot den du ska liksom diskutera med hela tiden så kommer alla tycka att du är lite smartare än du är egentligen. En kritisk
0: tänkande person. Ja,
1: men exakt. Och det här lever den här karaktären Einar på. Att han, alltså, en vän sa till mig sa att Einar är någonting som liksom alltid kommer i paketet med konceptet vara kille att du har en sån här gammal kompis i bagaget, alltså en gränslös person ofta ganska begåvad som liksom aldrig blir någonting för att de inte kan kompromissa men i det här nya debattklimatet som har kommit med liksom Twitter med liksom snabbheten med liksom kravet på polemik, nya bråk, nya skandaler så kan de här faktiskt ta ett kliv framåt och bli liksom tydliga offentliga personer Sen valde jag att låta honom bli satiriker-komiker för att kunna väva in honom i historien. Men också för att det också var en sån klassisk grej med de här komikerna som vi alla satte citationstecken runt omkring. Där man skulle beskriva lite konstigt eftersom de ofta jobbade som komiker. Men, men, men jag tyckte att det var en spännande typ att jobba med mot det här med det fria ordets fria fall. För det, det är ju lite det som är min beskrivning, att, att vänsten den traditionella, gamla, lugna vänsten som liksom var resonerande och skulle tänka lite hamnade liksom i fritt fall och lite i händerna på den här typen av figurer som bara skulle liksom gå i kontrovers hela tiden.
0: Tack så mycket Johannes Clenell och alla ni som kom hit och Tack lyssnade. Kom. Tack!